0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered by SAF Holland. Herzlich willkommen zu In der Spur, einer neuen Folge unseres Podcasts Powered by SAF Holland. Heute habe ich eine Gästin. Sagt man Gästin? Ich weiß es nicht genau. Unser heutiger Gast, Astrid Jahnke von KRONE Nutzfahrzeuge, Geschäftsführerin für Konstruktion und Entwicklung. Hallo lieber Astrid, wie geht's dir?
1: Hallo, guten Morgen. Ja, ein regnerischer, aber nichtsdestotrotz spannender Tag.
0: Und ich bin sehr gespannt, deine Meinung zu hören zu den vier Megatrends, die wir hier in unserem Podcast mit unseren Gästen besprechen. Digitalisierung, Elektrifizierung, autonomes Fahren und natürlich, beziehungsweise Automatisierung und natürlich der Megatrend Nachhaltigkeit, Sustainability. Du sitzt in Hamburg, haben wir gerade besprochen. Du sitzt nicht im schönen Emsland bei Krone, sondern du bist in Hamburg. Aber du bist nicht im Homeoffice in Hamburg, sondern wo bist du?
1: Naja, also natürlich bleibt Krone immer ein Stück weit die Schmiede aus dem Emsland. Dieser Hintergrund ähm, wird doch immer wesentlich bleiben für das Unternehmen. Wir haben uns dennoch entschlossen, auch in Hamburg einen Standort aufzubauen, um an den dortigen Arbeitnehmermarkt anknüpfen zu können. Das Mhm. heißt, auch wir sind wie viele Unternehmen händeringend auf der Suche nach Talenten, nach ähm, kompetenten Kollegen, die uns insbesondere in der Entwicklung unterstützen können. Von daher haben wir uns dann entschlossen, eben auch hier in Hamburg einen Krone-Standort aufzubauen, wobei auch diese Kollegen immer eng mit den Heimatstandorten verbunden bleiben werden.
0: Hm, ja, so muss es sein. Vielleicht gibst du uns und unseren Hörern noch mal einen kurzen Einblick, Geschäftsführerin Konstruktion und Entwicklung. Was ist dein Feld? Wie groß ist eigentlich deine Truppe, mit der du die Herausforderungen der Zukunft angehst? Wo, wo sind die? Werlte, Spelle, Hamburg, sonst wo?
1: Ja, also im Wesentlichen, wenn man auf Krone-Nutzfahrzeuge schaut, haben wir fünf Standorte. Das sind zum einen die drei Werke in Werlte, in Herzlake, in Lübten plus ein ähm, großer Standort in Tire bei Izmir in mhm. der Türkei. Und wir haben zwei Standorte, die sich wirklich auf das Thema Entwicklung fokussieren. Das ist eben zum einen der neue Bürostandort in Hamburg, aber eben auch ganz wichtig für uns das Krone Future Lab als Test- und Validierungsdienst. In Lingen? In Lingen, genau. Ähm, bei dem wir eben gemeinsam mit den Kollegen der Landmaschinenfraktion, sagen wir immer, also Landmaschinen und Nutzfahrzeuge, hier versuchseitig absichern.
0: Okay, Okay. Und über wie viele Leute sprechen wir dann, die im Prinzip für dich unterwegs sind?
1: Also wir sind tatsächlich momentan stark im Aufwuchs, während ohne Nutzfahrzeuge traditionell sehr stark von der Auftragsbearbeitung Mhm. kommt. Also Kunde kommt mit einem Wunsch, der dann in ein entsprechendes Fahrzeug umgesetzt wird. Bewegen wir uns zunehmend immer mehr in Richtung Entwicklungsaktivitäten. Und ich kann von daher im Moment tagesaktuell fast gar nicht die Mitarbeiterzahl nennen, wir sind also sehr stark im Zuwachs, auch weil viele neue Themen auf uns zukommen. Also wir haben zum einen die Produktgruppenverantwortlichen in der Entwicklung, die jeweils für dann Pritsche, Container oder auch Kühlfahrzeuge, Kofferfahrzeuge verantwortlich sind. Und wir haben eben dazu auch querschnittlich organisiert Bereiche wie die Elektronikentwicklung, die auch extrem im
0: Umbruch mhm. sind. Mhm. Okay, okay. Ja, Umbruch ist glaube ich genau unser Stichwort und Umbruch kommt natürlich aus gesellschaftlichen Anforderungen, aber Umbruch kommt eben auch aus politischen Regelungen. Wir haben aktuell ja das Thema, ihr habt die Herausforderung, nicht angetriebene Fahrzeuge zu sein oder zu haben und trotzdem CO2-Reduzierungsziele der EU erfüllen zu müssen bis 2030, also schon relativ bald. Ja, was, was tut ihr? Was kann man überhaupt tun? Oder was ist es überhaupt zu verstehen? Ist es überhaupt mit den Kunden, mit den Verwendern eurer Produkte, ist es überhaupt realistisch und machbar, solche Ziele erreichen zu können?
1: Also grundsätzlich sind die Ziele, wie sie momentan diskutiert werden, aber ja auch noch nicht final festgelegt mhm. sind, von 15 Prozent aus unserer Sicht technisch realistisch mit unseren Produkten nicht erreichbar.
0: Das ist eine harte Aussage, ja.
1: Man muss ja immer davon ausgehen, dass grundsätzlich ein Trailer, ein Anhänger von sich aus zunächst mal nichts imitiert. Natürlich sorgt er dann über verschiedenste Parameter dafür oder trägt dazu bei, dass ein Gesamtzug mehr oder weniger Kraftstoffverbrauch und oder aber auch CO2 erzeugt. Und damit ist es natürlich so, dass auch wir einige Dinge am Produkt auf den Weg bringen können, um die Gesamtsituation zu verbessern, ja. Aber ähnlich wie sich eben auch mein Chef und CTO Alphonse Befer bereits geäußert hat gegenüber der Transaktuell, ist das für uns schon ein schwer zu erreichendes Ziel. Ja. Ähm, nicht nur im Sinne der technischen Machbarkeit, sondern auch vor dem Hinblick dessen, was wir über entsprechende von der EU vorgegebenen Richtlinien und auch Zertifikate überhaupt in Anrechnung bringen können. Mhm. Denn einhergehend mit dieser neuen CO2-Vorgabe werden Tools implementiert, wie das inzwischen, denke ich, recht bekannte Vector-Tool, das eben auch dafür verantwortlich ist, dann entsprechende Zertifikate für die einzelnen Fahrzeuge ausstellen zu können und in diesen Tools werden nur bestimmte Dinge überhaupt zum jetzigen Stand anrechenbar sein. Im Wesentlichen sind das drei Parameter, das ist das Thema Gewicht, es ist das Thema Reifen und damit natürlich auch Rollwiderstand und es ist das Thema aerodynamische Maßnahmen so. Und damit hat man von vornherein einen sehr begrenzten Umfang, der Stand heute hier zur Anrechnung gebracht werden kann, weswegen wir hier doch immer wieder in eine intensive Diskussion gehen, inwieweit man eben nicht auch andere Dinge wie zum Beispiel eine elektrische Antriebsachse oder andere Systeme hier mit berücksichtigen muss, um dann letztendlich auf der einen Seite Strafzahlungen für uns als Hersteller zu vermeiden die wir dann ja wieder als Mehrpreis an die Kunden weitergeben mhm. müssten oder aber auch natürlich für die Kunden Themen wie Mautzahlungen etc. positiv zu beeinflussen. Ja,
0: absolut, ja. absolut. Ich glaube, das ist eine ganz große, ganz große Herausforderung. Und genau die drei Parameter, die aktuell berücksichtigt werden, hast du ja benannt. Alles Themen, die jetzt auch für den Endverwender. Mehrkosten bedeuten bei Produktverbesserungen, die er vielleicht sonst gar nicht kaufen würde für ihn. Aber so funktioniert das Spiel nicht mehr. Wir sind alle gefordert, über unseren Tellerrand hinauszuschauen und stellen uns natürlich auch dieser Verantwortung. Aber der Trailer wird dadurch natürlich nicht unbedingt günstiger. Das können wir, glaube ich, heute schon sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, wenn ich drastisch Gewicht einsparen Mhm. möchte, bei gleicher, sage ich jetzt mal, Transportleistung, muss man ja auch immer im Hinterkopf Mhm. behalten, dann muss ich investieren. Wenn ich Reifen mit extrem geringen Rollwiderständen einsetzen möchte, die dann im Zweifel auch höheren Verschleiß haben etc., werde ich investieren müssen. Wenn ich Aerodynamikbauteile zusätzlich an die Fahrzeuge anbringe, wird das Geld kosten. Und all das müssen wir natürlich gucken, wie wir damit einen vernünftigen Umgang finden, damit das Ganze sowohl für die Hersteller auf der einen Seite wie eben auch für die Kunden auf der anderen Seite in einem vertretbaren Umfang
0: auch umgesetzt werden kann. Absolut, absolut. Und da sieht man, finde ich, jetzt auch schon schön, in welch spannender Zeit wir natürlich leben, die durch unsere vier Megatrends ein Stück weit betrieben wird. Wenn wir mal in die Digitalisierung einsteigen und beim Trailer bleiben, haben wir ja das Thema auch der trailer muss ja smart werden oder ist schon längst smart. Das heißt, wir brauchen neue Technologie, wir brauchen eigentlich auch neue Bauteile, die jetzt vielleicht gewichtstechnisch nicht so ins Gewicht fallen. Aber nichtsdestotrotz ist das doch aus meiner Sicht ein großes Bauteil, was wir berücksichtigen müssen beim Trailer der Zukunft, oder?
1: Ja, definitiv. Wobei sich daraus ja auch deutliche Chancen ergeben. Also das fängt an bei vergleichsweise einfachen Themen wie dem Smart Assistant Wo jeder Kunde über QR-Code und Smartphone den aktuellen Stand und die Einsatzbereitschaft seines Trailers überprüfen kann, Mhm. was natürlich auch den großen Petitionen und Betreibern beim Überblick über ihre Flotten äh, bestmöglich unterstützt. Es gibt aber eben auch ähm, zunehmend natürlich Systeme wie äh, Smart Capacity Management, bei denen man durch eine klare Überwachung auch des Fahrzeugbeladezustands, wie viel und was ist geladen, hier versucht, die Transportleistungen zu optimieren, damit man eben auch als Flottenbetreiber wirklich steuern kann und genau weiß, in welchem Fahrzeug kann ich eigentlich an welcher Stelle oder an welchem Stück der Fahrtstrecke dann eben auch wie reagieren Mhm. und gegebenenfalls zusätzliche Ladung aufnehmen etc. C'est damit man eben auch das vorhandene Transportvolumen hier optimieren kann. Bis hin zu Ideen, dass zukünftig eben ein solcher Trailer auch digital kommunizieren kann mit automatisierten Warenhausgeräten oder eben zum Beispiel auch Gegengewichtsgabelstaplern, die dann direkt am Warenhaus den Beladungszustand des Trailers äh, mit überwachen, bis hin zur Übergabe von elektronischen Frachtpapieren etc. Also das sind Themen, die eben teilweise, Teilweise schon heute Realität sind, teilweise sich eben noch in der Entwicklung befinden, dann auch gemeinsam mit dem Intralogistikpartnern. Also aus unserer Sicht, und das hatte ich verschiedentlich schon angesprochen, wird der Trailer immer mehr Bestandteil eines Logistiksystems, mhm. das mehr oder weniger dann eigenständig auch über die digitalen Möglichkeiten kommuniziert. Ne? Beziehungsweise wo dann auch... Die Betreiber doch eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, um hier über ihre Flotte Kapazitäten und Laufleistungen zu optimieren.
0: Und es ist im Prinzip dann doch noch als, ja, den Trailer als Ladungsträger wahrzunehmen, der im Prinzip auch im eigenen Warenhaus und oder im eigenen Warehouse, im eigenen Lager unterwegs sein könnte, ne? so wenn ich dich richtig verstehe. Mhm. Ja, also noch ein Punkt mehr, wo wir Daten integrieren müssen in Zukunft.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Und das führt natürlich unweigerlich zum Thema Elektrifizierung, weil man natürlich dann sagen kann, okay, wir haben im Moment die Zugmaschine, wir haben den Trailer mit Daten, wir haben den Kunden die Ladung mit entsprechenden Daten und das System wird natürlich immer komplizierter und es wird natürlich weniger kompliziert, wenn wir irgendeinen Partner ausschließen könnten. Und jetzt kann man sich natürlich ausmalen, wozu brauche ich denn in Zukunft noch eine Zugmaschine? Alles fährt elektrisch, der Trailer kann ja auch elektrisch fahren, dann brauchen wir ja vielleicht gar keine Zugmaschine mehr. Was sagst du dazu?
1: Ich denke, bis dahin ist das sicherlich noch ein ganzes Stück des Weges, bis es soweit kommt, da wir ja auch gerade im Pkw-Bereich lernen, dass das Thema autonome Fahren ähm, gar nicht ähm, so leicht beherrschbar ist, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden, auch wenn es hier sehr gute Ansätze gibt bereits. Faktisch haben wir die Chance, zunächst mal zu sagen, wir bewegen uns teilweise eben auch auf abgegrenzten Bereichen wie einem Hafengebiet oder auch einem Warenhaus-Hub oder einem Paket-Hub von so einem DB Schenker, wo sie natürlich große Einrichtungen haben, wo die Trailer ja auch eine ganze Zeit dann damit beschäftigt sind, in Anführungsstrichen, oder genutzt werden, sich wirklich auf dem Yard äh, zu bewegen, also auf einem eingegrenzten Gebiet, wo wir die Chance haben, Brückentechnologie auf den Weg zu bringen. Zum einen haben wir natürlich das Thema elektrischer Antrieb des Trailers, mhm. eben mal angefangen bei einem wirklich groß leistungsfähigen Eigenantrieb, wie wir das über Trailer Dynamics oder mit dem Partner Trailer Dynamics vorgestellt mhm. haben, bis hin zu kleineren Schleppachs- und Rekuperationssystemen, die dann speziell zum Beispiel im Bereich der Kühlfahrzeuge ja. auch einen positiven Beitrag leisten ja. können, um eben zum Beispiel dann noch emissionsfrei in Innenstädten operieren zu können, dadurch, dass man an der Stelle dann auch eben zu der Thematik, dass wir als Vorstufe zum autonomen Fahren eben auf das Thema teleoperiertes Fahren reagieren können. Mhm. Denn das ist gerade ein Thema, was ähm, Partner Fernride auch mit uns gemeinsam nach vorne bringen möchte, dass wir eben hier in diesen eingegrenzten ähm, Bereichen, ähm, Hafen oder auch Warenhausgelände etc., äh, wirklich dann von einem Fahrer, der äh, vorm Bildschirm mhm. sitzt, irgendwo eben dann auch mehrere Fahrzeuge in Betrieb halten. Ja, kann.
0: ja. Ja, das ist eine spannende Entwicklung, die wir auch seit geraumer Zeit verfolgen. Wenn uns Leser unseres Magazins, Fernfahrer fragen, Mensch... Können wir dann auch Homeoffice machen? Ich sage ja, im Prinzip schon. Aber bis hin zu, zu den Fragen natürlich, brauche ich dann überhaupt einen Lkw-Führerschein, um zu teleoperieren beispielsweise? Ganz spannende Diskussion, die wir auch mit Fernreit schon geführt haben. Ja, aber ist natürlich ein Ansatz, auch unter dem Eindruck des Fachkräftemangels hier entsprechend gegenzuwirken, auf jeden Fall. Und die Automatisierung ist natürlich sowieso kein Selbstzweck, sondern im Prinzip hat sie immer zwei Begründungen. Das eine ist natürlich ein Sicherheitsdienst. Thema: Wenn wir nur automatisiert unterwegs sind, haben wir die Möglichkeit, unfallfreier unterwegs zu sein. Und natürlich, die Ressource Mensch können wir dann ein Stück weit ersetzen. Wobei ich auch glaube, dass wir da wirklich noch ein ganz, ganz schönes Stück weit weg sind, wenn wir regnerisches Wetter haben. Dann ist es natürlich auch schwierig, so ein komplett autonomes Fahrzeug zu betreiben. Das wird nicht funktionieren, die werden halt stehen bleiben. Ja, sehr, sehr spannend. Wenn wir, ich hatte Elektrifizierung eigentlich anmoderiert, aber im Prinzip hast du richtig in, in Richtung Automatisierung und autonomes Fahren äh, äh, geleitet. Aber wenn wir zur Elektrifizierung nochmal noch mal zurückkommen, du hast schon angesprochen, ihr habt einen Partner mit Trailer Dynamics, der da in den letzten Monaten starke Fortschritte gemacht hat mit einem, mit einem System, was natürlich den einen oder anderen Nachteil mit sich bringt. Natürlich ist es schwer, natürlich kostet es Geld, Aber der Ansatz ist natürlich sehr, sehr innovativ, dass der Trailer im Prinzip auch antreibt, das ganze System. Nimm uns mal mit, wie ist da euer Fahrplan? Wie wollt ihr da weitermachen?
1: Gut, wir sind momentan dabei und haben das eben auch gemeinsam mit Trailer Dynamics auf den Weg gebracht, konkret in die Produktentstehung jetzt einzu-, ja, oder daran zu arbeiten. Das heißt, wir sind dabei, eben zu schauen, wie bekommen wir dieses System sicher in unsere Fahrzeuge, damit das dann auch ein verkaufsfähiges Produkt wird. Wir sind intensiv dabei, auch die notwendigen Grundvoraussetzungen mit den relevanten Genehmigungsbehörden voranzutreiben. Ja, ein auch das ist ja noch ein Thema, ja. weil eben der Trailer heute als angetriebenes Fahrzeug so gar nicht zulassungsfähig ist, weil das gab es bislang schlichtweg nicht. Also auch da sind wir sehr aktiv und wir sind natürlich eben dann dabei, ähm, auch zu schauen, auch mit äh, großen Kunden, die hier sehr starkes Interesse haben, wie DB Schenker und anderen, hier ein Optimum zu finden zwischen den von dir auch genannten Parametern. Also welche Leistungen brauchen mhm. wir hier tatsächlich? Wie ist der optimale Auslegungspunkt zum einen natürlich für die Antriebsachse selbst, für dann auch die Batteriekapazitäten und Batteriegrößen bis hinzu, dass wir natürlich auch hier schauen, dass wir Themen wie diese Kingpin-Steuerung soweit absichern, eben wirklich auch in allen Fehlerfällen sicher funktioniert. Mhm. Ähnlich wie beim äh, autonomen Fahren ist eben auch hier eine Feinabstimmung der Systemarchitektur notwendig mit allem, was dazugehört, einschließlich Sensoren etc. etc. Also da sind wir intensiv dran und ähm, ich denke, dass wir eben auch im Zusammenhang jetzt mit den zunächst mal kleineren Systemen, die auch Firmen ja wie SAF und BPW teilweise in Kooperation mit den großen Kühlgerätehersteller mit uns gemeinsam auf den Weg bringen, hier auch schon sehr viele Erfahrungen sammeln Mhm. werden, wo hier die optimalen Betriebspunkte Mhm. liegen. Also da sind wir dabei, verkaufsfähige Produkte auf den Markt zu bringen, die dann eben vom Gesamt-TCO her auch wirklich interessant werden. Mhm. Und ich glaube, tatsächlich an der Stelle hilft natürlich auch ein Stück weit die (lacht) CO2-Gesetzgebung, auch wenn sie für uns sehr herausfordernd ist, aber sie öffnet natürlich auf der anderen Seite auch Spielräume, hier zu investieren. Ja, was viele Kunden so sicherlich bislang nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ja, definitiv, ja. definitiv. Eine gewisse Förderkulisse äh, des Staates würde natürlich auch helfen. Aber ich glaube, auf diesen Push werden wir im nächsten Jahr verzichten müssen. Oder weitgehend <lacht> verzichten müssen, wie es ja, im Moment aussieht.
1: ist natürlich auch die viel erwähnte Infrastruktur ne? Themen auch wie Verfügbarkeit von Chips wir haben auch im VDA wieder den European Chips Act diskutiert mhm. kürzlich mhm. also dass letztendlich die Gesetzgebung in Summe sich soweit verändert dass wir auch hier wirkungsvoll werden können das trifft ja sowohl die Truckhersteller wie auch die Trailerhersteller absolut die in diesem Veränderungsprozess auch die Unterstützung sicherlich von außen
0: ja haben. ja ja ja, ja. Aber am besten ist es natürlich, die Innovationen rechnen sich von allein, dann ist es natürlich am einfachsten, es im Prinzip auch durchzusetzen. Aber da sind wir natürlich noch wirklich auf dem dem Weg und du hast es ja gerade auch angesprochen, das Thema, ich glaube, Rekuperationsachsen, um Kühlgeräte elektrisch zu betreiben. Hätte ich jetzt fast gesagt, müsste man Haken dran machen. Also das wird, glaube ich, sehr schnell auch umgesetzt werden äh, können. Bedeutet auch einen ordentlichen Mehrpreis, aber nicht so viel Mehrgewicht. Also da, glaube ich, sind wir auch bei der Kundenakzeptanz relativ schnell da. Wir haben ja auch immer ein Herz für den nicht dieselbetriebenes Kühlgerät. Das macht auch dem Fahrer und den Umstehenden, die da parken, auf jeden Fall Spaß. Ich finde die, die Entwicklung um den wirklich angetriebenen Trailer mit einer echten Antriebsachse, wie Trailer Dynamics das macht, das finde ich spannend, wirklich sehr spannend. Regulatorisch hast du es ange, angedeutet, es ist ein Riesenaufriss, weil eigentlich dieser Fall nicht vorgesehen ist und dementsprechend auch noch nicht reguliert ist. Und äh, wenn man, äh, du hast gesagt, ihr seid jetzt dabei, im Prinzip ein Produkt aufzusetzen. Kannst du uns einen Ausblick geben, wann man mit so einem Produkt wirklich rechnen kann? Wann kann ich das wirklich kaufen?
1: Das hängt natürlich von vielen Parametern ab. Da ist ein Teil in unserer Hand, was das Thema äh, Produktentwicklung Mhm. und Absicherung dieser Produktentwicklung anbelangt. Da spielt aber dann natürlich auch wieder äh, Markt und Gesetzgebung mit rein. Und eben auch, inwieweit sich dann so ein Produkt im Markt durchsetzen ja. kann. Ich glaube, wir haben das Thema auf alle Fälle sehr zeitnah im Blick. Ja, wir reden ja häufig bei dem Thema CO2 von Zeitschienen bis 2030. Ja. Wir werden sicherlich deutlich vorher mit solchen Produkten kommen inwieweit das dann in Richtung Marktdurchsetzung auch in Verbindung mit den batterieelektrischen Fahrzeugen zum Beispiel ähm, im Sinne Langstreckenunterstützung oder aber eben dann auch auf entsprechenden Kurzstrecken als Unterstützung angenommen wird vom Markt. Das ist, glaube ich, im Moment ehrlicherweise ein bisschen Glaskugellesen mhm. auch. Ich bin mhm. deswegen auch so vorsichtig an der Stelle, weil wir ja auch gerade erleben, auch auf Seiten der truck Hersteller wie auch Pkw, gerade jüngst war jetzt wieder in den Nachrichten, dass die Zulage für die Elektrofahrzeuge gestrichen wurde jetzt im Rahmen des neuen Haushaltspakets. Und sofort werden sich dort sicherlich auch die Verkaufszahlen wieder ein Stück weit nach unten bewegen. Also Das ist, glaube ich, im Moment sehr vermessen, da eine Prognose aufzustellen. Verfügbarkeit ist das eine, Kunden- und Marktnachfrage das andere. Und wie sich das eben auch reguliert, das ist von sehr vielen Parametern. Ja, ich ich
0: glaube auch, wenn wir auch sehen, die großen LKW-Hersteller mit ihren Elektromodellen, ob Mercedes oder MAN, haben jetzt ein Start of Production für Ende 2024 vorgesehen. Klar, die Orderbücher sind offen, du kannst hingehen und bestellen. Aber das heißt, wir werden da elektrisch betriebene Trucks in größerer Anzahl auch erst 2025 sehen. Und ich schätze jetzt mal, dass das Trailer-Thema eher noch oder auf jeden Fall noch hinten dran hängt. Also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, nicht vor 2026. Und dann muss, glaube ich, auch schon vieles glatt gehen.
1: Da muss vieles glatt gehen und da müssen auch Themen sichergestellt sein, wie Komponentenverfügbarkeit. Richtig. Wo wir auch immer wieder in die Lieferkettenabhängigkeiten geraten. Mhm. Ich kann eben sagen, von unserer Seite her, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wir haben ein hohes Interesse an diesen Technologien. Mhm. Wir entwickeln uns hier jetzt kontinuierlich weiter. Als Verantwortliche für Konstruktion und Entwicklung setze ich eben sehr stark auch auf den weiteren Kernkompetenzaufbau an dieser Stelle, weil wir hier doch auch mit vielen Themen konfrontiert werden, die neu sind für die Branche. Ja. Und da ergeben sich auch eine Menge Chancen, sag ich mal, auch diesen Bereich überhaupt attraktiv zu machen, auch gerade für junge Ingenieure. Mhm. Das ist also ganz spannend. Und worüber wir noch jetzt gar nicht gesprochen hatten, war eben auch, dass diese Technologien natürlich auch in Richtung Automatisierung wiederum einige Möglichkeiten bieten. Denn wenn wir schon den Fahrer haben, der dann am liebsten im Homeoffice unterwegs ist und mehrere Trailer parallel operiert.
0: Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Die meisten fahren, glaube ich, auch ganz gerne.
1: (lacht) Gut, das mag auch sein. Ja, Man äh, sitzt mal auch nicht permanent zu Hause. Vielleicht wird es zukünftig erstmal eine Mischung werden. Aber es ist schon so, dass wir uns eben auch der Herausforderung stellen müssen, dass wir dann unter Umständen nicht mehr den Menschen haben, der eben rund um den Trailer die ganzen Teilfunktionen dann auch betätigt. Mhm. Sei es jetzt das Runterkurbeln von irgendwelchen Stützbeinen, sei es, das beim An- und Ankuppeln eben Pneumatik und Elektrik mhm. gesteckt werden etc. Ja, ja oder aber schlichtweg dann auch irgendwelche Türen oder Planen geöffnet werden. Und das sind natürlich Themen, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen. Hier hat man ja auch verschiedene Vorschläge durchaus schon gesehen, auch auf der IAA und diversen vergleichbaren Messen und Veranstaltungen. Und das ist definitiv auch noch ein Bereich, wo wir hinschauen werden. Ja, bislang war es eben, denke ich, tatsächlich so, dass hier der Fahrrad immer noch die effizienteste und effektivste Lösung war. Ich denke, Absolut. das wird sich sehr stark verändern und dann wird es eben auch interessant, auch hier wieder in entsprechende Mechatronik und Aktuatorik zu investieren, ah, die das dann okay, eben dann auch von jetzt. alleine bewerkstelligen kann.
0: Ja, da machst du wirklich nochmal ein schönes neues Feld auf und 2024 treffen wir uns ja alle wieder in Hannover zur IAA Transportation. Das wird sicherlich auch ein, dann ein Thema sein. Ne? Elektrifizierung ist sowieso klar, aber natürlich auch konsequent weitergedacht. Was bedeutet das, wenn ich elektrisch fahre, konsequent? Was bedeutet das, wenn ich autonom fahre, konsequent? Und dann musst du im Prinzip genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, ob das Stützen sind. Ob mhm. das Luftelektrik ist, das muss man sich alles angucken, inwieweit man es auch automatisieren kann. Definitiv. Stimmt, Stimmt, ist ein Thema. Haben wir ehrlich gesagt auch noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir sind definitiv ja jetzt auf dem Pfad und wer vielleicht noch vor wenigen Monaten oder wenigen Jahren dachte, ja, jetzt gucken wir mal, wie schlimm das alles kommt und wie sehr wir uns verändern müssen. Ich glaube, den können wir heute mitgeben. Wir werden uns sehr verändern, das ist definitiv klar. Und ähm, dann bedeutet es eben auch, das Ganze komplett zu Ende zu denken. Ja, und ich sehe gerade, wie die Stützen runterfahren und automatisch. Und ich kann da keinen Fehler mehr machen. Auch ganz angenehm eigentlich. Also hat auch große Vorteile. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Ja, ein paar Fortschritt An allen Themen sind wir vorbeigekommen. Wir haben viel gelernt, was euch beschäftigt. Wir haben viel gelernt, was dich so beschäftigt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir unser kleines Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Also in dem Sinne denke ich eben auch, wir werden dort noch viele Gespräche führen, was die Zukunft ja. anbelangt. Und wir von KRONE sind eben dabei, uns auch entsprechend aufzustellen. Schon heute für mehr Morgen, kann man glaube ich sagen. Und freuen uns auch auf durchaus ob die Dinge, die da kommen, wie herausfordernd sie auch sein mögen. Aber ich glaube, wir sind ähm, gut aufgestellt, um das auch zu meistern.
0: Ganz genau, so sehen wir es auch. Wir wollen unsere Leser, Hörer, User, Teilnehmer ne, ähm, natürlich auch bestmöglich informieren über alle möglichen Kanäle und ich finde gerade so ein, in so einem Gespräch erfährt man natürlich immer auch noch mal mehr als in dem längsten Fachartikel, was nicht bedeutet, dass wir das eine lassen werden. Wir sind vollkommen hybrid auch in Zukunft noch unterwegs, müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen, aber damit sind wir in der Industrie glaube ich im Moment auch alle beschäftigt. Wir müssen viele Dinge noch tun, aber wir müssen alles, was wir tun, hinterfragen und schauen, wo wir es verändern können. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, für euch da draußen, bleiben sie uns gewogen und in der Spur.